1: Ja, hallo. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie jetzt live eingeschaltet haben oder vielleicht die Podcast-Variante dieser Sendung hören, in der es kein Wort über die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft der Herren geben wird. Vielmehr aber Wort über das neue Album von Neil Young with Crazy Horse, Tokyo Hotel Malva und auch Richard Dawson heute mit einer mit einem stellaren Cast, würde ich sagen. Tolle Besetzung. Ich begrüße zunächst von unserem Medienpartner, dem Tagesspiegel, Nadine Lange. Hallo, herzlich willkommen. Ja, guten Abend. Ich komme auch von einem anderen Stern heute. Wieso? Was hast du gemacht?
2: Weil gearbeitet, aber es fühlt sich so an wie eine <lacht> Galaxie weit entfernt.
1: Okay,
3: Man ist das nicht mehr gewöhnt.
1: <lacht>
2: Doch.
3: Das
1: war bereits die Stimme des Großkolumnisten und Buchautoren Jens Balzer. Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und dann zum zweiten Mal in dieser Runde, weil der erste Eindruck so toll war und überhaupt vom Deutschlandradio. Dr. Juliane Reil. Hallo, herzlich willkommen. Guten
4: Abend, danke für die Einladung.
1: Die Alben habe ich schon genannt, um die es heute gehen wird. Los geht's mit einer Band. Ich meine aus Finnland bin mir ganz sicher. Muss ich noch mal gucken. Der Name ist toll, Mandalay Lamas heißen sie und der Track hat den schönen Titel Speed Queen. Mandalay Lamas mit Speed Queen aus ihrer neuen Platte 3. Heißt sie. Heute erschienen Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen sprechen über vier Platten. Die erste kommt von, das ist wichtig, so auszusprechen, Neil Young with Crazy Horse. World Record heißt sie. Früher gab es Neil Young, Crazy Horse. Dann Neil Young und Crazy Horse. Inzwischen sagt man Neil Young with Crazy Horse. Das mag damit zusammenhängen, dass die Mitstreitenden ein bisschen mehr vielleicht Einfluss haben auf das, was da musikalisch geschieht. Ich weiß es nicht. Fans waren ja schon nervös, weil es ist schon jetzt mindestens drei Monate nichts erschienen vom Meister. Es gab in diesem Jahr sechs Archivplatten, die meistens ja, Solo-Akustik-Shows enthielten. Im Sommer, aber im Juli, spät im Juli aber immerhin Toast. Eine weitere Neil Young With Crazy Horse-Platte kann man als neues Album fast werten, aber trotzdem... Man hatte schon die Befürchtung, die Schlagzahl des Altmeisters lässt etwas nach. Nun also, diese Platte World Record entstanden in Malibu im Wohnzimmer von Rick Rubin. Wer das mal angucken möchte, ich empfehle ein Video, nämlich zu dem Song Break the Chain. Da gibt es so eine Minute etwa Präliminarien, da sieht man das legendäre Sofa, auf dem der ja inzwischen auch schon körpermächtige Rick Rubin gerne ruht. Und ich stelle mir so vor, wie er sich das anhört und immer mal so nickt. Und dann wissen die Musiker, wir liegen richtig. Interessanterweise fragt er in dem Video am Anfang wie heißt die Platte nochmal? Und Neil Young sagt dann, A World Record. Und Rick Ruby so, <lacht> ach so, ja, stimmt. Also es muss entspannt gewesen sein, da in Malibu ähm, ziemlich ungewöhnlich für diese Band, die ja sonst gerne in, in Scheunen oder Ranch Houses aufnimmt. Und der Titel ist jetzt geht's nicht um Weltrekorde, sondern es geht um eine Bestandsaufnahme der Welt. Neil Young hat im Interview mit Andreas heute im Spiegel gesagt, er habe 77 Mal gesehen oder erlebt, wie die Blüten aufbrechen, wie es Frühling, Sommer, Herbst und Winter wird. Gut, als Kleinkind dann vielleicht oder Baby vielleicht doch nicht, aber naja, wir wissen, was gemeint ist. 77 Jahre ist der Meister jetzt alt und er sei jenseits des Zornes, meint er, Dementsprechend soll es hier ein bisschen entspannter und freundlicher zugehen. Kurz gesagt, die Welt ist in keinem guten Zustand. Das ist eine Bestandsaufnahme einerseits. Andererseits gibt es aber auch Hoffnung, sagt er. Erstens, keine Kriege, nur Liebe. Das ist eine Lösung. Und wenn wir alle zusammenhalten, kriegen wir vielleicht noch das Ruder rumgerissen. New Young, der ja nur noch mit Tourbussen fährt, die mit erneuerbarem Diesel unterwegs sind, Vegetarier inzwischen, der spielt nicht mehr dort, wo äh, Hot Dogs aus übereinander gestapelten Schweinen gefertigt angeboten werden. Denkt man ein bisschen an Morrissey, komische Verbindung, aber egal. Musikalisch ist das hier zwischen Country-Schunkeln und tollem Crazy Horse-Krach und äh, diese Botschaft dieses Songs hier ist vielleicht ein bisschen naiv, aber wenn man es dreimal gehört hat, denkt man, ja, aber es stimmt doch. Love Earth.
5: bring the seasons back, lover, can you imagine that, lover, you. your love comes back to you, so I'm calling out, I'm calling out to you.
1: Ganz einfach, wenn wir die Erde lieben, liebt sie uns auch zurück. Neil Young, Soundcheck-Award-Träger, hier auf seinem 42. Studioalbum. Ich glaube, es ist das 15. mit Crazy Horse. Awesome. Und mit diesem Track beginnt auch das neue Album World Record.
3: Und wenn wir die Erde lieben, lebt sie uns nicht nur zurück, sondern bringt uns auch die Jahreszeiten zurück. Wie ne? wir gerade Heute, spürt, ne, ja. Wintereinbruch, das haben wir nur in yang und seiner neuen Platte zu verder. Ja, die Russenpeitsche. Haben die wir Russenpeitsche.
2: Haben. Ja, das ist doch wunderbar. Also das ist ja auch das karmische Prinzip, ne? It goes around, comes around. Also vielleicht könnten wir uns ja mal alle ein bisschen mehr anstrengen und die Erde mehr lieben. Also es, es klingt natürlich, wir witzeln jetzt so ein bisschen rum, es klingt natürlich alles naiv und so ein bisschen banal, aber ganz ehrlich, ähm, da ist schon was dran, also wir, wir lieben die Erde nicht genug, wir machen sie, wir zerstören sie und ähm, wenn man ihn sieht, wie er da im Video zu dem äh, Lied irgendwie barfuß über die Erde läuft und äh, sich dann äh, irgendwie die Füße an der Erde Erde erfreuen und sie lieben, ist es wirklich auch ganz herzzerreißend und äh, ich weiß nicht, wenn schunkelt es so vor sich hin, ich finde, mir, mir gefällt es gut und vielleicht sollten das auch mal die ähm, die die Kids von äh, von der letzten Generation hören und sich ein bisschen entspannen, ja, da müssen absolut. sie nicht mehr so viele Kunstwerke mit ähm, Brei ja. bewerfen.
1: Oder nachhaltigen Kleber benutzen, ich weiß es nicht. Ja, ja, ich meine, das ist irgendwie, wenn Neil Young ähm, politisch wird, wird es ja oft auch hölzern oder, oder holzschnittartig. Ne? Ja. Das ist sehr naiv teilweise ich fand ja so das letzte wirklich große Album, schon zehn Jahre jetzt, ja, ist Psych 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 Pill, dieses ja. monströse Werk, wo er nochmal alles abgerissen hat mit der damals noch Urbesetzung von Crazy Horse. Ähm, Award. Ähm, ja, genau dafür. Genau <lacht> dafür. Und ähm, wie gesagt, ich hatte schon Cringe, als ich das gehört habe. Ich dachte so, come on. Aber wenn man, wie er das dann vorgemacht hat, sich jenseits der Wut begibt, dann ist da schon was dran. Also das ist klingt ja alles irgendwie doof, aber es ist so einfach eigentlich. Und ja, netter Song, klar. Also,
4: ja, es ist ein netter Song, aber ich mag auch die Souveränität und die Unaufgeregtheit, ganz einfach, mit der er das präsentiert, zumal es glaubwürdig ist. Der Mann macht das ja nicht erst seit gestern und ist Klimaaktivist seit ein paar Jahrzehnten. Also er springt nicht auf ein Modethema drauf, sondern steht tatsächlich für etwas. Und das kann ich absolut anerkennen, ähm, auch wenn es eine leicht naive Anmutung hat, der Althippie im Holzfällerhemd mhm. Neil Young, aber irgendwie mag man ihn dafür umso mehr, dass er solche Statements bringt und sich eben mal aus dem Fenster hängt.
1: Althippie ist schön, also ja, ich schätze, Kollege, wenn ich es kurz sagen, da, ja. Helmut Heimann hat ja vor Jahren mit ihm gesprochen, hat ihm das so ein bisschen vorgeworfen, so, ja, was habt ihr Hippies denn irgendwie so geschafft und überhaupt. Und da ist Neil Young richtig laut geworden. So, also, hey, Motherfucker, we won. Ohne uns würde die Welt schon längst komplett kaputt sein und überhaupt. Und äh, das Bekennende ja, auch Discover ne, mit, mit seinem Vater, der da vorne, der ihn ja unfassbar ähnlich sieht, mhm. äh, das habe ich da auch gelesen, Scott Young, das, ich habe mich gefragt, was soll das? Und dann habe ich im Interview gelesen: Ja, das ist Nostalgie. <lacht> so, Ich stehe
3: dazu. Ja, was, ja, ich, und was, was, was ich eben, Entschuldigung, was ich eben sagen wollte, muss ja auch. Er war ja schon. Klimaaktivist und ökologisch bewegt, als das bei den Hippies noch nicht selbstverständlich war. Mhm. Also, die, also, das so in den, also in den späten 60ern, die Hippie-Bewegung hat sich ja, ja erstmal für Umweltfragen eigentlich gar nicht interessiert. Das kam dann ja tatsächlich erst so mit der, mit der Greenpeace-Gründung und dann mit Joni Mitchell und diesen Konzerten irgendwie. Also da, er, er war schon auch unter den Hippies Avantgardist. Insofern kann man ihm das schon auch anrechnen. Ich habe es eben gesagt, Rick Rubin hat produziert
1: und wer die letzten beiden Red Hot Chili Peppers Alben im Ohr hat. Ich konnte vor, nein, vielleicht denken, oha oh, weil die sind echt verdammt langweilig. Und, ähm,
4: das liegt aber
2: nicht an Rick Rubin. Nee? Nee. Außerdem das erste ist okay. Das zweite kann man locker ja. weg müssen, das erste ist okay. Und nee. außerdem haben die das hier beide...
4: nicht an Rick Rubin? Nein, also beide sind schlecht, aber es liegt nicht an Rick Rubin. <lacht> Warum nicht? Rick Rubin ist einfach der Meister und ich glaube, das ist auch das, was ich... Äh, so Liebe an diesem Neil Young-Album, dass er beteiligt war. Weil du hast am Anfang gesagt, äh, er nickt, <lacht> sagt, okay, könnt ihr so machen, Jungs. Natürlich, kein begnadeter Musiker, kein begnadeter Techniker, aber anscheinend die Gabe, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Musiker öffnen können und Intimität herzustellen. Mhm. Und das hat auch, na, auf einer menschlichen Ebene ist das natürlich toll, aber es hat auch auf einer musikalischen Ebene äh, Nachwirkungen, dass man bei den Songs das Gefühl hat, es geht wirklich darum, das Wesentliche vorzustellen. Und ja, da ist nichts mehr. Also kein Schnörkel mehr und die Songs stehen im Vordergrund. Und ich habe das Gefühl, die sind bei mir im Wohnzimmer.
3: Und du kannst das wirklich hören? Ich finde das Ja, ich
4: finde, dass es da so einen Ausdruck und eine Energie okay. gibt bei Rick Rubin äh, Produktion und auch jetzt auf dieser Platte, die... Ähm, mir das Gefühl gibt, genau, ich bin mit im Raum drin.
3: Ich fand es ja bei den ersten Rezensionen, die ich jetzt gelesen habe, also gerade bei, bei den englischsprachigen amerikanisch interessant, was für wildeste Interpretationen da drin zu lesen waren, wie sich jetzt irgendwie die Mitarbeit von Rick Rubin auf diesem Album äußert. Also einer machte dann irgendwie wahnsinnig viel Overdubs, der andere hatte dann irgendwie, man, man hört ja gar keine Overdubs, <lacht> dank Rick Rubin. Also Rick Rubin ist sowohl dafür verantwortlich in den, in den Rezensionen, dass ganz viele Overdubs, gar keine Overdubs. Er hat die Stimme von Neil Young nach vorne rausgestellt, er hat sie in der in der nächsten Deutung irgendwie nach hinten reingeholt. Also es waren sich eigentlich alle darüber einig, irgendwie, dass Rick Rubin da einen ganz wesentlichen Einfluss hatte, aber alle haben was vollständig anderes gehört und darauf zurückgeführt, ja. was Rick Rubin krank gemacht hat. Deswegen war die Frage ernst gemeint. Also ja. ist, Ich glaube, er, er, er hat die Gabe, oder das, der, der, der Mythos Rick Rubin ist doch irgendwie, dass alle irgendwas hören, was irgendwie mit Rick Rubins tun, aber keiner weiß genau, was es ist. Angeblich alles live eingespielt,
1: One Takes zum Teil. Wobei dann jemand darauf hinwies, dass die Harmoniegesänge so toll sind wie noch nie bei Crazy Horse zuvor. Ja, das ist, äh, ja, das ist äh, Metaphysik bei Neil Young. Wir hören uh, The World is in Trouble now. World is in trouble now. Neil Young with Crazy Horse, eines der rockendsten Harmoniums, die man wohl überhaupt jemals hören konnte, äh, bei diesem Stück hier aus der Platte World Record, produziert von Rick Rubin, der eben dann auch für so eine gewisse, wenn man so will, Authentizität steht, also man hört in so, wenn die Stücke zu Ende sind oder Anfang oder in ruhigen Momenten, die Verstärker summen und brummen, also all das, was man natürlich auf normalen Produktionen nicht haben möchte. Aber hier ist klar, hier glühen die Röhren in den Verstärkern, hier ist es analog. Und was wir da gehört haben, das, ist so, das kann nur diese Band so spielen. Das ist, wie man immer sagt, die beste schlechte Band der Welt oder umgekehrt. Und Crazy Horse eben als Garagenrockmeister. Aus, äh, auf dieser Platte, die ich tatsächlich beim wiederholten Hören immer mehr ins Herz schloss. Am Anfang dachte ich eben, mm, naja, aber das sind so, so Sachen, das ist einfach, da ist der. Da malt der Altmeister sein sein Bild, finde ich toll. Das
2: auf dem Bild ist ja so eine für
1: mich, das klingt wie die Vertonung von so einer schnaubenden
2: Dampflock, die sich so den Berg hochquält. Also so, so klingt das doch. Also das, 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 das Stück jetzt das, eben meinst also, ja, du? Das, ja, ja, das ist irre und also so, ein, so ein richtiger Dampfrock. Blues. Und ähm, also, ich, mir geht es genauso. Ich habe die auch immer mehr ins Herz geschlossen und man hat auch so schöne Wiederhörenseffekte. Also dieses 15-minütige Stück Chevrolet. Ja. Das ist ganz toll. Da denkt man natürlich sofort beside Little oder auch äh, The Kill The Das sind die
1: langen Tracks, die es yeah. immer wieder gibt. Ne? Aber like a Hurricane und so weiter. Grandios. Klar, ja. also, aber, das ist übrigens ein ganz wichtiges Stück, finde ich, weil da haben wir nicht dieses In Your Face 1 zu 1, dieses sehr schlicht getestet. Textete, was mir manchmal so ein bisschen auf die Nerven mhm. geht, sondern da reflektiert er eben tatsächlich darüber so. Also er singt am Anfang ja, Chevrolet, dieses Auto spricht oder singt zu mir geradezu. Ja, also, ja, er ist ja so. ein großer Autofan. Natürlich, ein ja. auto der ja. die irrsinnige Idee hat, ein eigenes Elektroauto zu erfinden. Da hätte man, hätte man sagen müssen, Mr. Young ist da. Es kostet eine Firma wie VW zwei Milliarden Auto, um ein neues golf zu entwickeln. Sie wollen doch nicht jetzt hier ein Elektroauto erfinden, hat ihm aber keiner gesagt. Genauso wie sein komischer äh, Pono-Media-Player. Äh, <lacht> <lacht> Äh, wahrscheinlich im Technikmuseum wirst du noch oh. ein Exemplar finden. Äh, genauso wie er, wie ich im Interview gelesen habe, das Radio als Medium der Richtig. Zukunft sieht, weil das so gut klingt, wegen der analogen Übertragungsstätten und da muss man auch sagen, in Amerika gibt es so gut wie gar keine analogen Übertragungsstrecken mehr, die sind nämlich alle stillgelegt. Ist alles digital heutzutage, aber egal. Und dieses Chevrolet-Ding finde ich, find ich toll, weil er da so ähm, reflektiert. Ja, verdammt, ich liebe diese Autos. Das ist Wahnsinn und sie singen, sie Sprechen zu mir, aber in das, was ich toll fand, also ich fahre raus und plötzlich ist der Highway nur noch für mich da. Erstens stimmt das alles gar nicht mehr und zweitens bin ich Teil des Problems mit so einer Schleuder. Und das ist ein Song, also der nicht nur, weil er 15 Minuten und groß ist, äh, wo ich dann denke: So, ja, das sind so Songs, die es dann speziell machen, wenn er eben mal über dieses, ja, habt die Erde lieb, dann wird alles gut und wenn wir keine Kriege mehr haben, ist auch alles gut. Großartiger Moment, finde ich. Aber er fährt
3: ja nur mit nachwachsendem Diesel, ne? Inzwischen schon, ja.
4: ja mal hin. Und er muss auch furchtbar leiden. Ja, ja stelle ich mir vor, wenn man Autoliebhaber ist und äh, jetzt den Ersatz da finden muss.
1: Er hat ja einen eigenen Autofriedhof. Ne? Ach. Hat er, oder auf der Ranch, die ja, glaube ich, ja, inzwischen äh, entweder ist sie abgebrannt oder hat sie verkauft oder so, die das Broken ist im Arrow. Mhm. Da hat er wirklich so, so einen eigenen Autofriedhof eingerichtet, wo die
3: Autos in, in Würde <lacht> verrosten durften. Also mehrere Dutzend. Ja. Wo er sich dann gelegentlich nochmal reinsetzt, um mal gute alte Zeiten zu denken. <lacht>
2: Er mahnt ja übrigens auch, dass man das eigentlich auf Vinyl hören soll. Ne? Also es ist auch so schön, wie er sich windet. Er macht so ein Statement auf seiner Website. So von wegen, ja, hier, neues Album und so, und ihr müsst das jetzt hören. Eigentlich hätte ich aber lieber das, aber das dauert so lange, bis das Vinyl rauskommt
1: und ah, ja. ja. kostet auch vor Dingen 42 Euro. Ne? Ja,
2: genau. Das ist wieder
1: dreiseitig, die vierte Seite ist geätscht. Ich habe sie mir noch nicht bestellt, weil ich denke so, boah, das ist echt eine Menge Kohle.
2: Aber kommt er freut sich, dass du das dann so hörst. Mach das.
1: Ja, Neil Young with Crazy Horse. 77 Jahre alt. Still going strong. Gibt es noch einen Satz? Noch ah,
2: ja, Ort? übrigens, weil von wegen With, ne? Ähm, die Band hat sich ja so ein bisschen erweitert. Also an der Gitarre äh, hören wir öfters mal Nils Lofgren. Ja, der, hier. Ist ja
1: eingesch äh, der ist Einge ja ein, der seit Jahren worden. Mitglied. Ja, ja aber es darf nicht auf ich, die Fotos und so. wäre es gestorben. Ich weiß, oh, verdammt, ich müsste es wissen. Ich weiß aber nicht aus. Ja,
2: ja, aber er, also er ist aber trotzdem immer nur so im Hintergrund, auf kein Foto mit drauf, und kein Video mit dabei, obwohl er die ganze Zeit die Pellets spielt. Doch, auch in, dem,
1: in, dem, für den, in dem folgenden Song ist er zu sehen. Mhm. Echt? Wie wir mit großer Intensität die Schleifgitarre, wie wir Blueser sagen, spielt.
2: Oh verdammt, äh, gut, dann habe ich die falschen Sachen geguckt. <lacht>
1: Band, die sowas kann. Nielchen mit Crazy Horse. Bam. <lacht> Dann brummen und um die Verstärker. Break the Chain aus der Platte World Record und das ist die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung. Juliane
1: meinte, diese Platte geht in Ordnung.
0: Ai, 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 ai. <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Ja,
1: ich bin dir ein bisschen dankbar, Juliane, weil ich dachte, wenn er jetzt schon wieder den Soundtrack Award gewinnt, dann die Übergabe und so, dann sagt er, "Wie habe ich doch schon. Und so
0: ja. Ich glaube, ihr habt euch auch
1: ein
4: bisschen reingesteigert gerade und ich wollte eigentlich wirklich Rick Rubin da rausreißen.
1: Okay.
4: <lacht> er hat es für mich auf jeden Fall mitgerettet.
2: Also reinsteigern gehört dazu. Außerdem ist das das Album zur Brillenkette von
3: Jens. <lacht> ja, jetzt hatten wir eine. heute als Hippie angezogen.
2: Ja, genau. Mit kleinen Applikationen, sehr wunderbar.
1: Ja, Wir werden jetzt eine Rocklegende und wir kommen zur nächsten ähm, oh, ja. unerwartetes Comeback, wenn man das so sagen darf, die Kapelle Tokyo Hotel hat ein neues Album aufgenommen und veröffentlicht mit dem Titel 2001. Und Jens Balzer erzählt uns jetzt ein bisschen was
3: darüber. Ja, auch das ist eine Platte, die nicht frei von Nostalgie ist. Ich möchte sagen, es ist, handelt eigentlich ausschließlich von Nostalgie. Es geht gleich darum. Es ist mittlerweile das sechste Album von Tokyo Hotel. Die Älteren werden sich erinnern, die größte deutsche Band der Nullerjahre. Album Schrei von 2005 mit dem großen Hit durch die Monsun. Unvergessen, ich habe gerade mal in meinem Privatarchiv geblättert, ich schrieb damals über die über das Album für die Berliner Zeitung, über das Konzert in der Kolumbiahalle 2005, ein, ein wirklich Denkwürdiges Ereignis irgendwie. Es war dann schon nachmittags um fünf, glaube ich, weil es nur, nur so zwölfjährige im Publikum waren. Die standen auch alle ganz, ganz brav. Und es gab, die hatten ja damals diese, diese Manga, dieses Manga-Outfit. Das war ja auch in der großen Welle, wo die jungen Leute alle die Manga und die japanische Popkultur entdeckt hatten. Und es gab damals Thema kulturelle Aneignung. Das ist ja auch wieder gerade hot gewesen dieses Jahr. Es gab eine kleine Demonstration von authentischen Manga-Fans, die sich darüber beschwerten, dass Tokyo Hotel ihnen jetzt irgendwie die Manga-Kultur wegnehmen, weil die waren ja noch nie in Tokio und haben das irgendwie gewissermaßen nur kulturell appropriiert. Es war damals schon ein Thema. Es gab dann irgendwie noch ein zweites erfolgreiches Album und danach wurde es dann schlingerig. Sie zogen. Die beiden Brüder, Gebrüder Kaulitz zogen dann irgendwie nach Los Angeles wegen der ganzen Stalker und Stalkerinnen. Dann gab es schon mal ein erstes Comeback-Album, das ich persönlich ausgesprochen unterschätzt finde. Kings of Suburbia aus dem Jahr 2014. Da hatten sie diesen Indie-Emo-Rock-Sound dann ersetzt durch so Schlumpfstimmen und so, so hochgepitchte hochgepitchte Beats, nicht unähnlich dem, was man damals Hyperpop nannte, also auch so von so Avantgarde-Labels wie Piece Music. Das klang alles wie so ein Backenhörnchen auf, auf Speed. Alle Effekte, die man im Studio damals zur Verfügung hatte, großartige großartige Videos mit masturbierenden Kunstfiguren. Irgendwie, also wirklich unterschätzt vom Publikum generell auch. Danach ging es eigentlich nur noch äh, künstlerisch bergab und zuletzt machten sie dann halt vor allem dadurch von sich reden, dass zum einen Tom Kaulitz, der Gitarrist Heidi Klum heiratete. Bill Kaulitz hat jetzt äh, damals ja schon auch so als queere Figur eingeführt. Mittlerweile so eine Art Coming-out gehabt, gerade in der Show von Ina Müller. Er meint, er, er sagte, er liebt Männer genauso wie Frauen momentan, lieber Männer und sucht nach seinem Traummann. Das beschrieb er so, er hätte am liebsten jemanden mit Uniform oder ein Steuerberater. Am besten aber monogam. Beide wollten zuletzt ein Gefängnis in der Nähe von Zelle kaufen, um dort einen Fetischclub zu errichten. Das war aus dem Sommer, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Interessant auch, ne? Georg Listing am Bass äh, und Gustav Schäfer am Schlachtzeug, sind ja in Deutschland geblieben, auch eher so ein bisschen unterbelichtet, was die öffentliche Wirkung angeht. Ich habe gerade noch mal auf Instagram nachgeguckt, was wenige wissen, Gustav Schäfer, der Schlachtzeuger, ist das aktuelle Gesicht der äh, Chipsmarke Pringles. Die haben nämlich eine neue Kampagne aufgelegt, gerade äh, wo äh, die Chipsmarke Pringles sich um mentale Männergesundheit Männer sollen mehr mit Männern reden und in, äh, auf Instagram hat sich aktuell Gustav Schäfer deswegen seinen Bart abrasiert, pringelsessend, weil offenbar Männer, die Bärte tragen, als besonders verklemmt gelten in seinen Augen. Ich habe das mit Interesse zur Kenntnis genommen. So, das neue Album heißt »2001«. Es sind, es geht los mit einem, nun ja, einem Eigencover, nämlich von Durch den Monsun. Das ist jetzt mit so, so elektronischen Beats und so, so gequälten Geisterstimmen unterlegt. Das finde ich, das gibt's irgendwie auf ganz vielen Stücken hier. Also, also, so frisch Verstorbene, die so im, im Jenseits noch so ein bisschen wimmern. Nämlich auch das ist natürlich dann so eine Art Nostalgie. Und wir hören mal zum Anfang ein, wie ich finde, besonders prägnant misslungenes Stück. Das heißt Berlin. Wo bist du in Berlin? Und mit einem wirklich hervorragenden Ende. Berlin, you taught me how to dance. You're the home to all my friends. I can always come to you. The high is high, the low is low. Ich finde, deutlicher kann man das nicht formulieren.
6: Oh um. Like we own the place Every day, new adventure I fell for everyone here Can you feel the neon light lighting up the darkness Like Kennedy at Chernobyl Yeah, you can fight us But we knew what he was doing He's just like us Yeah, he was like us
1: Hotel zusammen mit Waves und Berlin und I Miss You Berlin. Das können nur Leute singen, die nicht wie ich schon über 33 Jahre Insasse dieser Agglomeration sind. Ja. Äh, kann, ich singe ja immer nur Fuck off Berlin.
3: Nichts wie wir hier. Ja. ja.
2: Aber ja. Das hat, das, diese Kitschballade hat Berlin echt nicht verdient. Doch, also, doch. genau, doch, ja, genau, Das, das finde ich nicht. Das klingt. Also, am, am Anfang, wenn die so eine, so eine Berlin Berlin singen, da denkt man doch, man ist in so einer äh, in so einer Bier oder Sprudelwerbung gelandet. Um, und, und dann dann wird dann wird die biegt es ja so derbe in den Kitsch ab. Also das ist echt ein bisschen, ein bisschen
3: traurig. Das haben sie auch
2: extra weit hinten versteckt, das Lied auf ja. der
4: Platte. Also wie gesagt, ich glaube, da ist die nächste Produktion einer Vorabendserie für das ZDF schon in Planung.
3: Aber Berlin, wo bist du? Wo soll denn Berlin sein? Ja, also, ja. Ja. Den
2: Breitengrad und den Längengrad können wir ihnen, glaube ich,
3: zuschicken. Und das ist auch, wenn man aus Magdeburg kommt, nicht so schwer zu finden. Oder? <lacht> nee, also auf
4: jeden Fall an der Spree. Aber man fragt sich, wo bist du, Berlin? Wo seid ihr? Ja. Tokio Hotel. Also wo bist du, Gustav, an den Drums und wo bist du, Georg, äh, am Bass und äh, meinetwegen auch, wo ist Tom? Also ich höre keine Gitarre, ich höre irgendwie unheimlich viel Synthesizer-Suppe und auch die Stimme von äh, Bill Kaulitz wird ja eigentlich ertränkt von den Effekten. So, dass ich das Gefühl habe, dass der Sound immer unpersönlicher wird von Tokyo Hotel über die Jahre. Ich war kein Fan, als das Ding 2005 rauskam, aber immerhin, sie hatten Trademark-Sound aus Schnappi und äh, Silbermond. Oder waren meinetwegen die Gothic Hansons, so dass man aber äh, die Typen erkennen konnte. Das kann ich jetzt auf diesem Album, was für mich vollkommen gesichtslos ist, nicht.
2: Ja, das ist halt so, wirkt wie so eine, so eine Playlist, ne von allem mal so ein bisschen was reingeschnipst. Zwischendurch versuchen sie mal so irgendwie Harry Styles zu sein. Und dann wieder so komischer Emo-Punk-Rock äh, äh, oder sowas. Ähm, aber also ich, ich glaube, es sind echt ein paar ganz gar nicht so schlechte Songs dabei. Also es sind nur viel zu viele, das sind ja 16 Songs. Und also ich glaube, es wäre eine ganz gute EP gewesen. Also es gibt zwischendurch, finde ich, immer wieder tolle Pop-Momente. Und auch das, Bill Kaulitz, ähm, das zweite Lied nach diesem total überflüssigen Monsoon cover ja. also das heißt ja Him, und da singt er auch mal so ein Typen an, also vielleicht ist es auch nur jemand in seinem Kopf oder so eine komische Persön zweite Persönlichkeit, aber da könnte man auch denken, na, jetzt singt er doch auch endlich mal einen Song, den man als queer verstehen kann. In dem Video läuft er auch so rum, als wäre er, wollte er gerade in Slab vom Berg also... Da, da wäre vielleicht auch, wenn man sich mal auf ein Thema konzentriert hätte, vielleicht was dabei gewesen, aber so ist es halt einfach wirklich total ziellos, ja, das, das, und erratisch.
3: Das war ja auch schon mal deutlich. Also wie gesagt, auf diesem Kings of Sub Area Album, da waren tatsächlich, da, war die, da, war, da waren die Stimmen komplett ertränkt in Autotune-Effekten und allem. Das fand ich dann wiederum ganz lustig, weil ja, es so halb ich, mal Auto -Auto destruiert, ja. Ja, genau Und dann gab es auch ein Video, ich habe vergessen, welcher Song das war, wo sie halt dann irgendwie auch so, ein, so eine Sexorgie so nachgestellt hatten. so Das war glaube ich 2014 und dann auch irgendwie, da, gab so eine Pressekonferenz hier im Babylon-Kino, dann auch erzählten, dass sie gerne mal ins Berghain möchten, aber da nicht reinkommen. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile geschafft haben. Ja, Bill hat es wohl mal geschafft. Ja,
1: so. <lacht>
3: aber es halt, also, war auf Markt kann, keinen nachhaltigen Effekt auf ihn ausgeübt.
1: Aber ich meine, Being Tokyo Hotel, also diese, diese Geschichte, das ist ja, die war, Bill, es war 15, als dieser Richtig. Durchbruch kam. Die haben davor aber jahrelang schon daran gearbeitet. Die wussten irgendwie, wir, wir wollen hier aus diesem Scheiß raus und wir wollen nicht das machen, was alle anderen machen. Und dann, ich meine sogar, ich bin an dem Tag vorbeigefahren an der Kolumbial und dachte, was ist da los? Ist, sind das für Leute? Was ist das für eine Kultur? Das hatte ich noch nie gesehen. Die sahen ja alle so aus und, und überhaupt. Aber vielleicht bringe ich es auch durcheinander mit einem anderen Erlebnis. Ist auch egal. Und was macht das mit dir? Was, 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 wo bleibt da der Mensch und überhaupt? Und äh, am Ende frage ich mich aber, warum muss dann nochmal so eine Platte jetzt kommen? Ja, das ist die Frage, die mir nicht wirklich erschließt. Ja, weil, das, genau. ja. ähm, die hatten damals irgendwie was. Wer auch immer das erfunden hat, sie selbst oder, oder ein Management, keine Ahnung. Also sie, sie waren aber Teil so einer oder haben diese Kultur mitgeprägt damals. Und ähm, die müssen ja eine gewisse kreative Kraft haben, denke ich mal, sonst hätten sie das damals nicht machen können. Warum zum Teufel, ja, du hast das Lab ja. erwähnt, warum leben sie es nicht aus? Also,
3: ja. Warum ist das alles so klemmig? In, der, in einer bestimmten Art und Weise leben sie es ja aus. Die, halt, die beiden haben jetzt in so, sich auf dieses Celebrity-Dasein eingelassen. Wir treten ja auch ständig in irgendwelchen Fernsehshows mit und ohne Heidi Klum auf. Und das ist halt jetzt nur noch so das, das angeschlossene Ding, um mal so musikalisch im Gespräch zu bleiben. Die Frage ist eher, ob das jetzt wirklich nötig gewesen wäre, damit sie im Gespräch bleiben. Naja, ja. sie
4: müssen das machen, um im Gespräch zu bleiben, um immer wieder ein neues Produkt zu haben und um irgendwie äh, Geld damit reinzuspielen. Obwohl ich glaube, schon bei Kings of Suburbia, das war das erste Album, was irgendwie nicht auf Platz 1 sind, oh, ja. eingestiegen
3: ist. Ne? Und die Konzerte auch nur so halb ausverkauft waren. Ich glaube, das war hier noch irgendwie... Haben die nicht im Heimathafen Neukölln gespielt? Also. Ja, gut,
1: aber Geld. ich meine, seitdem das Russlandgeschäft weggefallen ist, Richtig. ist da auch nicht... Also das, da haben sie ja noch wirklich jahrelang getourt. Da gibt es auch eine interessante äh, Filmdokumentation, wo Kaulitz sehr damit hadert, mit der Homophobie, die ihm da begegnet. Also jetzt nicht ihm persönlich, aber er merkt natürlich diese komische ja. äh, Atmosphäre dort. Und... Ähm, also Geld verdienen, ich meine, verdienen die Geld mit so einem Album, was? Naja, es ja. ist ein
4: Werbeträger dafür, zu Böhmermann eingeladen zu werden und zu kochen, meinetwegen. Okay, das bringt mhm. vielleicht nicht das große Geld, aber irgendwie auch den Podcast zu haben oder in irgendeine Show eingeladen zu werden, das ist ja, das ist ja letztendlich dieses, dieses Image oder dieses Label, was sie geschaffen haben. Ähm, dass das ermöglicht ihnen ja bestimmte Dinge zu tun. Und ob das jetzt ein eigenes Modelabel mhm. ist, was übrigens erstaunlich authentisch ist vom, äh, vom Titel, was mir viel besser gefallen hat als dieser Berlin-Song. Das Modelabel von Bill Kaulitz ist nämlich Magdeburg, Los Angeles. Ja,
1: <lacht> sehr schön. Die, genau, das das, das, das,
4: das wäre wär wär doch ein
2: super Songtitel ja,
1: ja, gewesen. Ja, ja, Sie sollen wieder Deutsch singen. Äh, und, äh, Magdeburg. Ja, genau, Sie so sollen Deutsch singen. Und, aber was mich freut, ja. ist, dass hier ein, äh, der großartige äh, Dorothy Freyer, ursprünglich ja. also aus Island, glaube ich, lebt auch in Berlin jetzt hauptsächlich, hier wieder eine Plattform bekommt. Für mich eine der größten Popfiguren, Popkomponisten unserer Zeit.
3: Der große ESC-Unglücksrabe. Genau. War zweimal, zweimal nicht aufgetreten wegen Corona. Absolut. Aber, aber jetzt ist er auch
2: ein Unglücksrabbe bei diesem Song. Ja, hey, aber trotzdem,
3: vielleicht, vielleicht kriegt er ein paar
1: Euro am Ende des Tages und ist hier nochmal wieder mit im Gespräch. Und er rettet eigentlich auch das, was hier als Song äh, uns vorliegt. Happy People.
6: Dancing to the song I hate so excited hear them talking and it's heavy on my eyelids i don't like it i don't like it
1: Kann ich unterschreiben? Happy people make me sad. Das war ein Tokyo Hotel. Happy people mit Dorothy Freyer aus der neuen Platte 2001 oder man muss wahrscheinlich sagen 2001, weil hier fast ausschließlich auf Englisch gesungen wird. Übrigens Und der Titel ja wegen dem Gründungsjahr, ja, genau.
2: das war leicht erwähnen, ne? ja, ja.
3: Ja, ja. nicht wegen Kubrick oder so. Dieses Cover ist auch extrem komisch, ne? <lacht> Also, also das, das, ist das hat ist der Praktikant in der Pause gemacht. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo, wo, wonach das genau aussieht. Also soll der schon irgendwie so Anfang Nuller Jahre so eine Ästhetik zitieren? Also für mich sieht es aus wie so, so fotogeschoppte
1: Bounce-CDs aus New Orleans. Ist aus den 90ern. Yeah. So. Völlig schrecklich.
4: Ich dachte an ganzen Roses so ein bisschen. Echt? Ja. Oh nein.
1: Da fehlen die Spandex-Hosen. Ach so. <lacht> ja, naja, gab es jetzt ja auch eine gerade wieder, ne? User Illusion 1 und 2, Mega, Deluxe. ja Jubiläums, ja.
3: Zwölf LPs. hätten wir auch mal besprechen können.
1: Nein! <lacht> ich kenne jemanden, der hat das wirklich
3: gehört. Ganz Roses? Die, also die Wiederveröffentlichung. LPs. Also das, mal, meinst generell. Ja. ja, aber jetzt noch mal zurück zu Tokyo Hotel. Ja. Tja.
4: Hm. Also musikalisch ist nicht interessant.
3: Nee. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das gut zu finden. Ich... Ich glaube, das sind auch wirklich korrekte Typen, ohne die jemals jetzt persönlich gesprochen ja, zu haben. Ja, genau. Das, und die man Fragen, will ja
2: mögen, ne? Ja, man
3: will, man, man will mögen. Und gerade, ja. wollte was, was du eben gesagt hast, man könnte ja auch, wenn man jetzt so alle, alle Freiheiten hat und nämlich gut laufende, weiß ich nicht, Model oder Mode oder Fashiongeschäfte, dann könnte man ja auch sagen, so scheiß drauf. Wenn man jetzt nochmal was richtig Krasses so und irgendwas, was die Leute irgendwie verstört und uns Spaß macht, aber jetzt tatsächlich so ein Album, das so so komplett eingepegelt ist und überhaupt nirgendwo hingeht, also ist ja nicht mal so, dass also es hat nichts Überraschendes, es hat aber auch irgendwie, macht auch nicht das Gefühl, als ob die selber dabei Spaß, ge hätten, mhm. Spaß gehabt hätten, das aufzunehmen, also die schlurfen sich da so durch,
4: oder? Absolut, und ich meine, das Kuriose ist ja, dass sie irgendwann aufgebrochen sind in die USA, und glaube ich gesagt haben, genau, wir wollen weg von der fan wir wollen aber auch weg von dem Erwartungsdruck und wir möchten uns irgendwie Freiraum für künstlerische Freiheit schaffen. Aber das hat sich überhaupt nicht eingestellt, wenn ich jetzt auf die letzten zwei anderen Alben auch noch schaue. Ich weiß, du hast gesagt, Kings of Suburbia, hast du als positiv empfunden. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich eigentlich ständig diesem Erwartungsdruck des Markes, Marktes da gebeugt haben. Und eigentlich wäre da eventuell auch mehr zu sagen und mehr zu erzählen, weil die Autobiografie, ich fand das nicht uninteressant, nee, was der Kaulitz da erzählt hat, Bill Kaulitz, und ähm, es ist die Frage, ob er das textlich jemals irgendwie verpacken könnte in, 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 einem, in einem Song. Ich weiß es nicht, aber letztendlich, wenn Sie auch sagen, ich möchte reflektieren äh, und den Bogen schlagen nach 2001 und bringt auch nochmal ein verdammtes Cover hier von »Durch den Monsoon«, dass man dann auch reflektiert, nicht nur musikalisch, sondern eben inhaltlich in den Texten, was, uns, was ist uns in den letzten zehn Jahren passiert, da kommt einfach unheimlich wenig rum. Mhm. Ich weiß nicht, ob da mehr drin gewesen wäre, ob die das können. Es ist einfach schlecht getextet und es ist von Anfang an ein Schlager gewesen. Ne? Ja, man kann
3: sich Hilfe holen, wenn man es nicht kann. Ne?
2: Ja, aber vielleicht, also ich glaube, da kommt noch mal was. Also Bill Kaulitz könnte sich da, glaube ich, schon noch mal ähm, dahin äh, bewegen, dass er sich auch wirklich traut. Weil er ist ja schon jemand, der auch in der Biografie hat er ja auch so über Einsamkeit gesprochen und so weiter. Und ähm, er ist ja auch jemand, der, der sich danach sehnt, ent, sich endlich mal zu verlieben. Sein Bruder ist die ganze Zeit irgendwie in irgendwelchen Love-Stories. Aber er ist irgendwie immer die, der, der zu Hause hängt und äh, alleine ist und so und das blitzt auch manchmal so auf also so es gibt so ein paar Zeilen in, in diesem Album wo er da davon spricht aber ich glaube das Englisch ist auch so eine Barrikade also so, so, so ein Schutz äh, dass er da nicht sich nicht hintraut da sich mal wirklich zu öffnen und ähm, ich glaube die sollten einfach jetzt mal den Podcast hören und ähm, sich besinnen und ähm, auf Deutsch weitermachen und und nicht so versuchen irgendwelchen Trends hinterherzulaufen. Ich, ich höre auch, auch keinen Retro-Trends.
3: Rick Rubin anheuern. Ja, ja, ja genau. Nee, nee, nein, ich glaube, ich höre. Moses bei, Schneider. Nein, ich höre. Moses Schneider. Bei, ich Moses Schneider.
2: Kraftklub zusammengearbeitet. Aber das ist doch auch das, das ist Richtig. auch ein schlechtes Lied gewesen. Nein, nein, ich das, fand, das, das war ein
1: guter Richtig. Move. Das war ein guter Move. Das war ein guter Move. Aber, ich aber kein glaube, gutes was, Lied. was Nadine ich glaube, sagen war möchte. So Aus wie Solidarität. Oder? Nadine möchte die alte Idee des Soundtrack-Producer-Teams. Ja. Nee, hey, Moses Schneider machen. Nein, nein, ich glaube, du und ich, wir könnten das. Wir
2: könnten die rausreißen, okay. Wir
1: würden beide auf dem Sofa liegen und sagen, Bill, ruf Bill, uns an. Wenn du es nicht <lacht> fühlst, Bill, dann sing es auch nicht. Ich,
6: ich
2: redigiere
1: die
6: Texte.
3: Okay. Ich würde einfach die Texte schreiben. Three,
6: Give me strength to rest my weary head The dark is coming over And I know I can't control her Lightning strikes as soon as I forget It lingers in the moment I feel the shadows closing I sit spiraling down when my head gets loud Is it all a dream or reality? Let the sirens out, but I fear this time Cause oh, 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 here comes the night Would you like Here comes the night Just close my eyes Crossing lines like there's no boundaries I see you but you're hazy Like phases of a daydream I start spiraling down when my head gets loud Is it all a dream or reality? Let the sirens out, but I fear the sound. Cause oh, 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 here comes the night What you lie here next to me? And stay up and watch me breathe While in ecstasy Cause when I close my eyes Here comes the night
1: Hier comes the night. Tokyo Terrace in neuen Platte 2001 oder 2001. Ich habe gerade eine Message bekommen von einer Expertin, die selbst eine Vergangenheit im Magdeburgischen hat. Und die schreibt mir, <lacht> am besten am Cover sind die blauen Dreiviertelhosen von einem der Magdeburger Atzen. Sie musste mega lachen. Börde schick auf dem breiten Weg. Das ist eine Einkaufsstraße in der Landeshauptstadt. Ja. Da, ne? diese Kompetenz fehlt leider heute Abend, sonst wissen wir ein bisschen mehr. Aber was wir jetzt wissen, ist die Wertung für diese Platte.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Oder auch gesagt, äh, kurz gesagt, vernichtet. Ähm, geht in Ordnung gilt auch für eine Band namens Cassia, die irgendwie eine Zeit lang mal in Berlin lebte, das nicht mehr tut und auf die sich wahnsinnig viele Leute einigen. Ich weiß auch nicht warum, aber äh, ich dachte, gut, dann warum nicht die neue Single-Leute mal spielen? Cassia und... Confidence.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, da sind wir wieder. Nadine Lange, Juliane Reil, Jens Balzer, Andreas Müller, Stefan Linder an den Reglern. Zwei Platten stehen noch aus, nämlich die von Richard Dawson. Und mal war aber los geht's mit The Golden Drags, Sundown Lake heißt das Stück. Soundtrack auf Radio 1 vom RWB, The Golden Drags und Sundown Lake. Zwei sehr bekannte Namen haben die erste Stunde bestimmt, New Young und Tokyo Hotel. Jetzt gehen wir in den Underground und es geht um das äh, Debüt von einer Künstlerin namens Malva. Äh, die Platte trägt den, wie ich finde, sehr schönen Titel, Das Grell in meinem Kopf. Bitte, schön Nadine Lange.
2: Ja, wunderbarer Titel. Malva heißt mit vollem Namen Malva Magdalena Scherer. Sie ist 2002 in München geboren und, ich weiß nicht, geboren. Auf jeden Fall ist sie aus München 2002 geboren und ihre Mutter ist Gesangslehrerin. Sie selbst spielt Gitarre, Ukulele, singt, schreibt Gedichte und ähm, 2018 trug es sich zu, dass sie zu einem Konzert von Jasper Munk ging, auch ein Münchner Musikant oder in München bekannt geworden, so Bluesrock, man erinnert sich vielleicht, und dort traf sie Quirin Ebnet, ähm, auch ein Musikant, und äh, die beiden haben sich gleich irgendwie gut verstanden und haben gesagt, wir müssen mal eine Platte, oder wir müssen mal Musik zusammen machen, und so geschah es dann auch, also ich meine, die waren da 16 beide, ne, und ähm, die haben jetzt ihr Debütalbum rausgebracht, äh, das Grell in meinem Kopf, das bei dem wunderbaren Independent Label. Trikont erscheint, auch aus München. Und ähm, in Bayern sind sie schon, ähm, von wegen Underground, die sind schon in Bayern fast weltberühmt, würde ich sagen. Also beim BR liegt man ihnen schon so ein bisschen zu Füßen, habe ich den Eindruck. Die SZ und auch ein Augsburger Gazette schrieben schon ähm, lobende Töne über die beiden. Und ähm, das... Kann man durchaus verstehen. Also die machen so ähm, Songwriter-Pop-Folkige Musik, die manchmal auch so ein Chanson esque geht. Es gibt auf dem Album auch ein äh, sehr hübsches äh, Nirvana-Cover von Polly. Ähm, ein Charleston äh, ist auch dabei. Äh, es wird auf Deutsch und auf Englisch gesungen, zwischendurch mal ein Gedicht eingestreut. Ähm, das ist alles sehr hübsch und melancholisch. Und ähm, wir hören auch gleich mal einen Song, der ähm, die Stimmung auf der Platte sehr gut beschreibt. Hier ist der kandierte Kummer.
7: Hörst du den Regen von den Dächern tropfen? Da verschmilzt du mit das Falk. Wein, Weinwein und Heimrauch, Pause von der Pause. Ich bin wenn ich könnte, würde ich aus meinem Kopf verschwinden An Tagen wie diesen grau und Millionen. Wenn die Nacht beginnt sich einzubetten Mein Gemüt zu standen Kreis, Seel verpackst du mit seinen Handschuh, Kanierten, komm Taucht es sein, es stimmt. Den Neigungswinkel haben wir erklommen. Schöne Tage im April.
1: Ja, nicht einfach Kummer, sondern kandierter Kummer, mal war aus der Platte, das Grell in meinem Kopf.
2: Ja, und der wird dann auch noch mit Handschuhen und Zylophan verpackt. Also das ist schon alles ganz schön um die Ecke. Also mir wäre es ehrlich gesagt gerne ein bisschen mehr Grell, von dem ja im Titel gesprochen wird. Das kommt gar nicht so vor. Das Grell wird nämlich auch in dem Song, in dem das erwähnt wird, von einem Aquarell äh, übermalt, wo die äh, die Stadt, äh, die Dächer und so weiter, die verschwimmen da so wie in so einem Aquarell. Und ähm, das ist, ist schon alles so auch so ein bisschen Zellophan verpackt. Es ist sehr hübsch. Es ist eine wunderbare Herbstplatte, wie ich finde. Aber mir ist es manchmal dann doch ein bisschen zu lieb und zu niedlich auf die Dauer. Und auch diese, die beiden feiern so sehr so eine Retroseligkeit, so eine Nostalgie. Sie, sie haben so einen kleinen Trailer gemacht zu dem äh, Album und da sieht man sie vor Platten stehen und ja, wir lieben Kaffee und Transistorradio und so weiter. Und ich meine, hallo, das sind... Ähm Digital Natives und so weiter, also ähm, die, die, ja, aber ja, gut. aber
1: Nadine, als ältere Dame, so, man, musst du doch wirklich zugeben, ja, das, das Distinktion, ähm, das ist ein Mittel der Distinktion heute.
2: Ja, ich weiß, aber... Oder ich, ein Versuch. Ja, aber die ich, für mich ist der Versuch irgendwie so ein bisschen postierlich. aber nein, ich ich ja, freue mich ja, wenn Leute
4: <lacht> wenn Leute Platten kaufen. Also Ja, aber ich glaube, wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen, das ist ein Debüt, also Ja, natürlich, also von einer Münchner gar nichts Singersong gegen Nein, nein, Welpenschutz ist auch am Start, auf jeden Fall. Naja, also Welpenschutz, wir nehmen das ernst und, und 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 wichtig, aber genau, was du sagst, also es ist es ist hübsch, ich denke, das ist es ist ordentlich. Total, es ist ja. ein gutes Debüt, ja. ganz einfach. Es ist äh, gut instrumentiert, es ist, äh, oder stimmig instrumentiert, es ist handwerklich gut gemacht. ist gut gesungen. Es ist okay gesungen, würde ich sagen. <lacht> okay. Ich <find's> gut gesungen. <lacht> ähm und diese Mischung aus, aus Musik und Lyrik, damit tue ich mich schwer. Aber ich kenne auch ehrlich gesagt keine Künstlerin, keinen Künstler, der das für mich jemals überzeugend äh, oder gut äh, gemacht hat. Aber man muss sagen, es ist ja auch unheimlich schwer, wenn man dann mit Gedichten und Musik ankommt, äh, dass man da nicht in den Kitsch abdriftet. Und ich finde, das schafft sie und die Hürde nimmt sie schon mal.
2: Sie sie ist auch als Texterin im Übrigen, genau wie bei Bekaulet sie ist so viel stärker auf Deutsch und so viel origineller, mhm. wenn sie dann Englisch singt und dann ist dann auch plötzlich mal von A Bottle Wine die Rede oder so, dann, dann, dann denkt man so, ach nein, singst doch auf Deutsch? Und da, da ist sie, sie, sie hat wirklich interessant, wir, wir trinken unsere Schnapsidee. Ja. ja, ein fantastisches Bild und sowas kommt sie nicht
3: annähernd auf Englisch. Aber ja, aber von, von solchen ja. Bildern sind einige drauf. Also ja, ich finde ja. find, find die Texte hervorragend. Also die, die deutschen, ich, ja. ja. die deutschen Texte sind hervorragend also irgendwie auch Fall. Irgendwie und haben auch so eine gewisse Sperrigkeit oder oder Abgedrehtheit, die dann durchaus auch dieses Possierliche nochmal bricht. Und ich würde auch gerne nochmal eine Lanze fürs Possierliche Brechen. Also warum? Was was ist denn was ist denn falsch darum, wenn man irgendwie auch so eine so eine zerbrechlichkeit und ich meine die Instrumentierung, das ist so, mich hat das so eine Cowboy Junkies erinnert mir. Das hat ja schon auch irgendwie ne, so eine, das ist so, so, hat so verschlepptes, ohne dass es dann wirklich dabei ist. Es ist ja an, an, an keiner Stelle depressiv, so, aber das das verschleppte ist halt so, so, eine, so eine wie schon gesagt wurde so eine herbstliche leicht melancholische Stimmung. Irgendwie. Und man sehnt sich halt dann auch nach einer nach einfachen Verhältnissen, auch einfachen Produktionsverhältnissen, wo man Kaffee trinkt und dazu im drin ist das drin. Sind. Ist der Radio, das auch mit dem, im Video mit so spitzen Fingern dann noch so gehalten wird, dann sitzen sie beide so auf dem Trottoir nebeneinander, auch immer so ein Stück voneinander entfernt, also um klar zu machen, wir sind jetzt irgendwie, also wollen nicht als Liebespaar irgendwie in Erscheinung treten und sind so in ihrer eigenen Welt und kommen dann übers Musizieren dann doch zusammen. Also mir hat das durchaus, also ich habe ja auch so ein weiches Herz für sowas. Nee, es ist auch gar, gar nichts falsch
2: am Pussierlichen, nur die Platte heißt das Grell in meinem Kopf und ich wartete immer auf das Grell.
1: Ja, <lacht> na, na, meine Nadine, wir das reden hier wir reden über Generation Schneeflocke. So. Und was da grell erscheint, <lacht> ist für uns äh, ein verglühtes Streichholz vielleicht. <lacht> okay, ähm, danke für die Erklärung. Ich, ich wollte nur sagen, ich, ich meine, wir hören alle wahnsinnig viel Musik. Das gehört zu unserem Beruf, zu unserer Jobbeschreibung und ähm, ich muss ja auch gucken, was könnte in so einer Sendung interessant sein. Und höre durch natürlich viel Zeug durch und vieles auch oberflächlich. Was mir hier sofort auffiel, war der Sound. Das war die Stimme, das war diese Atmosphäre, wo ich dachte, äh, was ist denn das? Ne, also Cowboy Junkies, also ich muss musste Galaxy 500 und ja. also sowas Zum was Beispiel, da ansprang. Ja. Das ist natürlich Musik, die Bands, die haben sich schon aufgelöst, bevor diese Frau überhaupt geboren war, so ungefähr. Ne? Und ähm, das hat mich erstmal angesprochen, dass ich mit einem Sound konfrontiert werde, der anders ist, der jetzt nicht hier Playlisten erwartet, also ne, Streaming-Diensterwartungen erfüllt oder eine junge Frau, 20, die irgendwie so Sachen erzählt und, so. und ich denke so, ja, darüber sollten wir mal reden. Mal gucken, was dabei rauskommt.
4: Also über was jetzt reden?
1: Ja, über die Platte? Was ja, wir gerade machen? Nein, klar, Also die Tatsache, dass das hier irgendwie ein junger, ein junger Act ist, der offensichtlich was anderes möchte, so der nicht so augenscheinlich, augenscheinlich gefallen will, sondern mal was dagegen hält. Und das für uns mag das plakativ und, und äh, zu einfach erscheinen, äh, Vinylschallplatten äh, zu feiern und, und Transistorradios, obwohl da sind sie ja bei Neil Young.
3: Ja? Ja, <lacht> so, ähm, das fand ich erstmal äh, ganz interessant. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Frage ist von, von gefallen wollen oder nicht, weil ich glaube, das gefällt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch vielen Leuten gefällt, weil es, es ist eher so, dass es eine, eine, eine Stimmung oder sagen wir mal, auch so, so eine sentimentale Disposition anspricht. Die, soweit ich sehe, im, im deutschen... Pop so aus der Generation eigentlich selten angesprochen wird. Mhm. Also, wenn man, man hat ja schon so dieses, ja, so, so ganz schlimme Bands, wie so anne wo das dann aber auch dann gleich irgendwie so ein, so ein Bausparvertragspop wird. Also, so eine, so eine große einverstanden anne haben jetzt wir jetzt nicht Soft wieder auf doch, rumhacken.
2: doch, doch, nein, doch, nein, doch nein. Aber, Ich spiele nochmal einen Song jetzt. Das, aber das,
3: <lacht> nein, aber das ist doch, das ist, als, als Vergleich ist es doch irgendwie eine, eine gewisse melancholische Unbehaustheit in der Welt, die jetzt aber nicht irgendwie dann gleich wieder eingedickt wird mit einem Sound, irgendwie der Format-Radio-kompatibel ist, oder? So. Wir folgen Nadine, langes Vorschlag. <lacht>
2: Second Floor war das. <lacht> das war Second Floor von Malva.
1: Ja gut, dass wir nicht im Fernsehen sind. Ne? <lacht>
2: ja genau, wir haben uns gerade verplaudert. Ein jetzt, jetzt wieder so. alle auseinander. Ja, nee, aber ähm, da, das ist auch ein sehr schöner Song, aber da merkt man, wenn man auf den Text hört, mh, das ist nicht so gut wie die deutschen Songs.
1: Aber wer, <lacht> wer auf den Text hört, ich meine... Gehen wir doch mal, Ey, das ist da Gehen wir doch mal zurück in der Zeit, welcher 20-jährige, welche 20-jährige hatte mit 20 äh, vor, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten äh, brauchbares Zeug getextet. Girl, you really got me now. You got me so. Ja, weißt du, also ich meine, ja, klar, das, das ist aber schon gestalten. Ja. Ja, ja in dem okay. Alter, äh, 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 Da gibt es so einen Typen, der jetzt auch hier Nobelpreisträger, gerade auf wieder ein Buch, erschienen, äh, das, der hat mit 20 irgendwie äh, keine herausragenden Texte geschrieben. Okay, okay. Wolltest du jetzt mit Bob Dylan vergleichen? <lacht> wenn, wenn ich die Frage an eine 20-jährige Person stelle, was schreibst du denn für Texte? Nein, aber. Da muss ich doch. Bitte, sie, sie, du hast über ja Werdenschutz gesprochen.
2: Aber ich vergleiche sie mit ihren eigenen Texten. Sie ist ja auf Deutsch eine so richtig gute Texterin. Mhm. Und wenn ich jetzt auf Englisch. das ist, Ich vergleiche sie mit, mit ihr selbst, nicht mit Bob Dylan. Okay. Ja?
3: Also, wir sind wieder beim soundtrack producer team also dringender, dringender, dringender Ratschlag, irgendwie, hör auf mit den englischen Texten. Genau. Im, im Grunde wie bei Tokyo Hotel, ne? Genau. Also
2: vielleicht können die mal zusammenbringen. Sollte man die mal aus. zusammenbringen,
1: ja. Ja, aber das, ich hab, ich, als wir die Musik lief, sprach die Band das Duo Hype äh, Children an, die eine tolle LP gemacht haben. Die erste Seite auf Deutsch getextet, fantastisch. B-Seite Englisch, furchtbar. Äh, wo ich auch das Gefühl habe, es fällt da musikalisch komischerweise auch so Ich, ich muss noch fragen, was, warum, was ist denn das? Warum? Muss es, also, da ist ja nicht jetzt unbedingt der internationale Markt im Blick oder was soll das?
3: Ich glaube, da gehen einfach so Sachen durch den Kopf und manche gehen auf Deutsch durch den Kopf und manche gehen auf Englisch durch den Kopf. Also ich höre da schon auch so ein, durchaus eine lyrische Unmittelbarkeit. Also es ist auch mhm. viel, also so, ob, ob, auch die Deutschen, wie gesagt, ich finde die find das Lyrisch, das Deutsch auch besser und auch interessant, so wie das mit, mit Sprache umgeht, aber es ist ja trotzdem immer so ein Fluss. Man merkt irgendwie da nicht das Gefühl, dass da jetzt ewig an, an, an diesen Texten gearbeitet wurde. Das ist, macht schon sehr, ich, in, in sehr, 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 sehr spontan sehr äh, Und
1: Musikschaffenden die sowas machen, habe ich das oft erlebt, dass, dass sie sagen, ja im Englischen, ich kann mich da so ein bisschen verstecken.
8: Ja. Da ja, also ja, kann ich ja. mich ich so, ein bisschen, so, so Aber interessant
1: ja. ist doch so hier, dass, dass die deutschen Texte viel unver also viel sichtbarer werden mhm. oder sie viel sichtbarer wird als welche Figur auch immer jetzt, lyrisches ich oder authentisch oder nicht. Und das Englische ist Larifari, finde ich komisch.
4: Mhm. Ja aber um auf das musikalische zurückzukommen, was ich gut finde an dem Album ist, dass es unheimlich vielfältig ist, also die Songs ähm, wie die auf, aufgebaut sind und dass sie mit so einer Lo-Fi Version aller Feist da irgendwie einsteigt in dieses Album und dann später äh, Polly von Nirvana covered im Bossa Nova Style ist eine ganz schöne ein ganz schöner Gedanke, dass so in dieser Gleichgültigkeit und Beiläufigkeit diesen Song, der ja auch eine, ja, das ist natürlich eigentlich der Hammer, Polly zu zu covern und das sich zu trauen. Ich finde es auch nicht ganz gelungen tatsächlich, aber da war ich schon auch an der Stelle irritiert, dass dass sie sich Polly aussucht, einen Song, in dem es eben um Folter, um Vergewaltigung geht und aus der Sicht eines Gewalttäters letztendlich relativ triviale Gedanken darüber kommen. Könnte sie jetzt Hunger haben? Mhm. Sollte ich sie losmachen? Und das ähm, singt sie in einer ähnlichen Haltung. Also von der Haltung her wie Kurt Cobain ne, in dieser Beiläufigkeit und so als äh, ob das das Normalste von der Welt wäre. Mir fehlt da so ein bisschen der Ausdruck. Ganz einfach, ich finde, dass sie es nicht so schön singt. Aber ich finde das schon bemerkenswert und kann das eben auch anerkennen.
1: Soll wir sagen, ein, ein starkes oder ein gutes Debüt ja, ist auf
2: jeden Fall ein starkes Debüt. Also und äh, ich find's, äh, ich freue mich, dass du das in die Sendung genommen hast.
1: Auf jeden Fall. Danke, das, das, das hast du das, das hast du das hast, das du, das hast, hast du, das du sehr hätte, gut gemacht. Das Hätten wir hast.
2: sonst überhört. Ja. Vielen Dank. Ja, genau wie Tokio
1: Hotel. Ich muss jetzt etwas rein. <lacht> schön. Und da war auch das Grell im Kopf zu hören. Ja,
2: das, das übermalt wird. Genau.
1: Rostorange von Malva. Das Grell in meinem Kopf ist das Album. Und äh, vier Menschen, die locker 30 Jahre älter sind, naja, knapp. <lacht> Einige noch viel, viel älter als Malva, kommt zu diesem Ergebnis.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, anders als äh, das vernichtende Firma geht in Ordnung, ist hier vielleicht ein, 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 ein Wohlwollendes. Wohlwollendes.
2: Le leicht verzückt auch.
1: Ja.
0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, 15 Jahre und länger gibt es diese Sendung, aber ich habe, glaube ich, noch nie so oft possierlich und verzückt in äh, einer Ausgabe vom Soundcheck gehört. Er
2: muss ja irgendwann mal kommen. Danke, Malva.
1: <lacht> Weder possierlich noch verzückend, sondern ähm, seltsam, muss man so, also, äh, ja. Ich weiß auch nicht zu sagen, Geht's weiter, nämlich mit der neuen Platte von Richard Dawson, die The Ruby Court. heißt. Bitteschön, Juliane Reil.
4: Ja genau, also seltsam, splinig, verspult. Das ist ein verdammt komischer Vogel, dieser Richard Dawson aus Newcastle im Norden Englands. Sein Album The Ruby Court. das ist der dritte und der letzte Teil einer Trilogie. Der erste Teil da hat er uns mitgenommen in ein vormittelalterliches Königreich namens Brüneich. Und da beschreibt er in einem Song zum Beispiel äußerst detailliert über sechs Minuten lang den Vorgang der Wollefärbung. Der zweite Teil beschreibt das England der Gegenwart im Angstzustand und jetzt mit The Ruby Cord, mit dem rubinfarbenen Faden oder der rubinfarbenen Schnur scheinen wir in der Zukunft angelangt zu sein. In einer Fantasy-Welt wie in einem Videospiel oder in einer Filterblase in jedem Fall scheint der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen zu sein und muss sich seine Welt selbst zusammenbasteln, abgekoppelt von der echten Realität. Aber welche Realität ist eigentlich echt und wie viele gibt es? Diese Fragen wirft die Platte auf und musikalisch ist das ein spezielles Vergnügen, würde ich sagen. Ich fand ein Zitat von dem Künstler selbst sehr aufschlussreich. Er hat sinngemäß gesagt, er möchte für den Folk das sein, was Captain Beefheart für den Blues war. Und das stimmt, weil Dawson alles durch den Fleischwolf jagt und sagt, fuck, I'm a punk und ich mache das, was mich inspiriert. Eigentlich kommt er, wie gesagt, aus dem Folk, die süffigen Melodien, die... Ja, weisen auch noch auf diese Wurzeln hin. Dann bringt er aber plötzlich sperrige Metal-Riffs ins Spiel, schiefe Metren wie im Progressive Rock der 70er. Die Musik, ja, da kommen wirklich ganz unterschiedliche Stilelemente zusammen und vermengen sich zu einem ungewöhnlichen, stimmigen Biest, was Vehikel wird für diese Geschichten, die Dawson erzählt. Manchmal mit der natürlichen Stimme, manchmal im lieblichen Falsett zum Niederknien. Thicker than Water.
9: At the end I didn't really comprehend That I Was saying
1: Richard Dawson, Thicker Than Waters, in seiner neuen Platte The Ruby Court, dem Ende einer Trilogie, wie wir dem Info entnehmen dürfen. Ja, langes Stück, aber längst nicht das längste. Die Platte beginnt mit einem, mit einer 41 Minuten langen Miniatur. Ja, und ähm, das ist äh, dann typisch für einen Typen, der offensichtlich machen kann, was er will, weil er ein unabhängiger Geist irgendwo ist. Und ich glaube, sein Geld auch als Sozialarbeiter oder sowas verdient. Ne? Der aber tatsächlich in,
3: in Großbritannien richtig große Konzerte spielt. Also die, 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 die Briten und Britinnen sind total begeistert von dem. Also wie ja auch viele, viele Künstler aus Newcastle, von denen man denkt, irgendwie so, das ist ja die letzte Stadt, mir, fährt man nur durch. Sting, ne? fährt, man nur durch erst. <lacht> fährt man nur durch, wenn man von England nach Schottland will. Aber das ist ja tatsächlich so ein, so ein, so ein künstlerischer Hotspot. Und ich bin ein ganz großer Fan von dem. Also mich kriegt das sofort ich hat auch dieses 40-Minuten-Stück sofort gekriegt, obwohl es wirklich eine Viertelstunde dauert, bevor er überhaupt irgendwie an zu singen fängt und das so. Und dann, es, es bricht ständig wieder in irgendwelche Gefilde, von denen man jetzt doch wieder nicht erwartet hat, dass er sich dahin aufmacht. Irgendwie. Und er singt so dermaßen herzzerreißend schief und trifft aber trotzdem jeden Ton auf eine ganz erstaunliche Weise. Er also kann irgendwie mit, mit, den, mit den sonderbarsten Mitteln, also jedenfalls mich irgendwie ganz, ganz tief irgendwo berühren, dass ich mir das irgendwie alles von vorne bis hinten anhöre.
2: Interessant, weil also gerade der Gesang ist das, was mich am wenigsten berührt ähm, auf der Platte und ich weiß auch immer gar nicht, worum es da so genau geht, das sind so Naturbeobachtungen, aber dieses Stück der Hermit, das wir jetzt schon mehrmals äh, äh, benannt haben, das ist, ist wirklich sehr erstaunlich und das ist so, eine, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Selbstvertretter. Hermit heißt ja Einsiedler und auf dem Cover von der Platte sieht man so ein so eine Gestalt gezeichnet, die so einen riesigen Sack auf dem Rücken hat mit ganz vielem Krempel drin. Und das ist irgendwie so ein bisschen er, glaube ich, mit allen seinen Musi mit allen seinen Ideen und Musik Musikinstrumenten. Das ist alles dabei. Also, ist, äh, von der Harfe äh, bis zur Gitarre natürlich und so weiter. Querflöte hat mir, glaube ich, noch gefehlt, aber sonst ist alles dabei. Es ist ein riesiges Füllhorn, was er da ausschüttet, ähm, aber auch ähm, total präzise einsetzt. Also es ist, ist nicht so, dass er damit nur so auftrumpft oder so. Das, hat, das macht schon alles sehr viel Sinn. Und äh, vor allen Dingen immer, ist, was du gerade schon angesprochen hast, Jens, es passiert immer wieder was Neues. Gerade immer so in der, im letzten Drittel ja. macht er immer noch mal so eine Türe auf und dann kommt noch mal so ein Chor.
3: Wie e als dann plötzlich noch mal so total zu leuchten. Bekam. Genau.
2: Ja. Und da lässt er immer noch mal die Sonne rein und das ist schon sehr besonders. Du hast gerade präzise gesagt. Und das mhm. finde ich halt
4: gerade, nein, das ist natürlich nicht bei dieser Musik. Es geht eben nicht um... Nee, der, der Einsatz der so. Instrumente ist präzise. Ah, okay, also er, er weiß genau, was er möchte, ja, was er genau. will genau er hat seine eigene Welt da aber genau es ist gut dann habe ich dich missverstanden äh, aber es ist eben genau nicht diese Präzision es ist es äh, ufer total aus es ja. ist keine Virtuosität oder so sondern er man fragt sich ja am, am Anfang in diesem 40-minütigen Hermit wenn er da anfängt zu singen kann der Typ eigentlich singen so halb kann er es nicht also er kann eine ganze Menge sonst kann man so ein Album nicht produzieren nicht. Äh, ich glaube, er hat viele Instrumente selbst eingespielt. Okay, das kann auch jemand, der nicht unbedingt Prince ist. Dafür braucht man nur ein bisschen längere Zeit, äh, glaube ich, ganz einfach. Aber natürlich kann er eine ganze Menge. Aber ich glaube, der sagt wirklich: Ist mir egal. Ich habe keinen Bock darauf. Ich mache das so, wie ich möchte und nicht, wie man äh, glauben könnte, dass es richtig klingt. Mhm. Und aber das ist, ist, halt ist, ist, ist das nicht bei,
3: bei, bei wirklich allen großen Pop- und Rock-Sängern und Sängerinnen immer so gewesen, dass man sich fragte, können die singen oder nicht? Das ist doch eigentlich ein, 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 ein Qualitätsmerkmal. Freddie Mercury konnte schon singen. Naja, aber die Musik war
1: scheiße. Ich meine, wir haben hier, ein, wir haben hier so, ein, so ein primitives Genie. Ne? Also hast du ja Captain Beef hat angesprochen. Und der Typ hat diese Vision gehabt. Das erste Album ist fängt irgendwo im Mittelalter an, dann sind wir mit dem zweiten so in der Gegenwart, 2019 aufgenommen, zwei, mit 2020 heißt das Album und jetzt ist die Dystopie. Ne? Jetzt ist, also es geht ja, er besingt, er, er, singt, er singt ja auch mal, weiß, in irgendeinem Stück singt ja ein Eichhörnchen an oder so. Also die Menschen sind sind verschwunden so langsam und und überhaupt und ähm, das ist jemand, der irgendwie das wahnsinnige Glück hat, dass da so ein Label ist, was sagt hey, mhm den, den äh, das müssen wir machen. Das ist einfach so gut. Und wir haben, verdienen an anderer Stelle so viel Geld mit irgendwelchen Acts, dass wir das auch machen. Äh, Jens hat gesagt, in England wahnsinnig erfolgreich. Hier, wenn er spielen würde, in, in den ganz kleinen Läden eher. Und ich finde es so irre... Vor allem auch, weil dann in der Kritik immer ganz schnell Robert Wyatt so erwähnt wird. Nicht? Also ist so der Robert Wyatt. das hat mit Robert Wyatt gar nichts zu tun. Das ist eine völlig andere... Ba Robert Wyatt ist, ist eben der, der, der akademische Musiker irgendwo. Und das hier hm. ist ein primitives Genie so. Ich, ich glaube, im zweiten hm. Abend gibt es einen Song, da gibt es ein Video zu, da sieht man ihn so in, in gelben Gummistiefeln durch, durch Newcastle rennen die ganze Zeit. Ich glaube, sieben Minuten lang. Und denkst so, was, what, what the fuck? Und, aber es hat dann alles Sinn. Das ist alles so... Na, und und ähm, das bei aller Problematik, wir haben diesen Elefanten noch nicht aus dem Raum geschoben, er ist BDS-Sympathisant irgendwo, hat dann auch mal nicht gespielt in Berlin. Äh, wie Robert White übrigens auch. Robert White übrigens auch und wie Kate Tempest und überhaupt, aber vielleicht hat er
3: auch irgendwas unterschrieben. Gut, aber trotzdem. Ich finde aber, wenn ich danach was kurz zu sagen darf, ich finde diesen Robert-White-Vergleich nicht so abwegig wie du, weil es, es weißt also... Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass in Großbritannien davon noch ein größerer Sinn... Dafür herrscht als vielleicht in Deutschland. Es weist schon in der Tradition zurück, nämlich so dieses britischen Folk Revivals der späten 60er und frühen 70er, wo sich dann Folk ja auch mit Psychedelia mischte, mit dem auf früheren Alben von ihm noch stärker, noch mit so mit so indischen Instrumentierungen irgendwie und Sufi Gesängen irgendwie. Also da auch so in, in die Welt aufzubrechen auf der Grundlage britischer Folkmusik und dann eben auch in der Canterbury Szene, ne, also wozu dann ja auch so Soft Machine und, und Robert Wyatt und Beides im Sinne gehörten, dann auch mit so akademischen, dann eher so am, am, am Jazz und am Free Jazz orientierten Spielweisen sich versöhnten. Das war eine wahnsinnig kreative Zeit irgendwie. Und ich viel von dem so aus diesem frühen 70er Folk Psychedelia Umfeld höre ich daran durchaus noch
1: mal wiederhallen. Canterbury bin ich bei dir. Ich finde Robert Wyatt ist mir dann immer zu einfach. Es wird an der Stimme teilweise festgemacht. Ja, ja. Und äh, Soft Machine ist eine Band oder White ist ist ist, ist akademisch. Also sie sind die die konnten wahnsinnig gut spielen. Die haben äh, improvisatorische Fähigkeiten gehabt. Das hier ist ja sozusagen alles hintereinander gesetzt, ja, ja, das so Ja, trainiert, nicht? also Bifat wieder, also die, dieses Ding, dass bifahrt und seine Magic Band irgendwie ein Haufen Irrer war, die da irgendwelchen Irrsinn gespielt haben, das, ist voll das war ja Quatsch, Es war, wurden dressiert von dem äh, mit der Peitsche schwingenden äh, Captain und äh, mhm. mussten diese Musik so spielen, wie er sich das irgendwie ausgedacht hat, aber egal, es ist äh, diese Spinnerte und überhaupt, das ist Klar, findet sich hier wieder und wir reden zu viel und sollten vielleicht noch ein Stück hören. Wir haben jetzt, als erstes haben wir Thicker Than Water gehört und jetzt hören wir einen Ausschnitt auch nur aus The Fool, weil die Tracks sind echt lang. uns hier raus ist uh, The Fool von Richard Dawson aus der Platte The Ruby Cord.
4: Also du hast primitives Genie gesagt und ich, ja, wenn man das jetzt gerade hört, ich hätte es anders gefasst eben als super, super talentierter Autodidakt, der wirklich eben einfach nicht Lust hat, in, ja, sich mit den Konventionen auseinanderzusetzen, in die Komponisten- oder Songwriting-Klasse zu gehen, sondern einfach wirklich das macht, was er gerade will, was sich richtig anfühlt. Wahnsinn. Und wirklich mal inspirierend, weil man würde sich, finde ich, nach dem, was wir heute ähm, im, im zweiten Teil der ersten Stunde gehört haben, würde man sich ja mehr eigenwillige Köpfe wünschen. Also ich meine, der hat natürlich jetzt eine Chance bekommen. Es gibt sicherlich ganz viele talentierte Leute, die auch so Riesenprojekte haben und andere Jobs. Und dass die jetzt, dass dieser Typ jetzt eben einen, einen Plattenvertrag auch bei einem Label wie Domino hat und eine Plattform bekommt und auch in seiner Heimat England eben tatsächlich geliebt wird für das, was er macht. Aber ja, ich finde, es ist irgendwie total. Äh, großartig, dass jemand eben diese Plattform bekommt und es ist, äh, es ist ein tolles Album, es ist inspirierend und man, ich, ich würde mir mehr davon wünschen.
3: Ja, es gab ja schon mal mehr davon. Ne? Also wir haben gerade, wir haben die Musik schon, Nadine meint es jetzt ein bisschen an, an Joanna Newsom, so aus, aus den Nullerjahren. Es gab ja sowohl, was man damals New Weird America oder dann später auch Freak Folk nannte, mhm. so in den Nuller und vielleicht in so frühen Zehnerjahren tatsächlich aus eine, eine Szene an wiederum auch am, am, am Folk und Psychedelia Revival der 70er orientierte, irgendwie, aber die halt auch irgendwie so so Horden musizieren, sagte man damals. Ne? In, in so großen Gruppen drauf losspielten, so Sunburned Hand of the Man und lauter Bands, an die man sich glaube ich mittlerweile, Alistair Roberts, ganz toller schottischer Schlagzeuger und Sänger, an, an die man sich mittlerweile kaum noch erinnert. irgendwie Aber es, es gab da mal einen Zusammenhang von die so ähnlich musiziert haben wie, wie Richard Dawson jetzt, aus dem er, glaube ich, ursprünglich auch kommt. Aber diese Szene ist in den letzten, sagen wir mal, so, so fünf bis acht Jahren eigentlich vollständig verfallen, soweit ja, ich das Jonah sehe. Journal Newsom ist auch
2: komplett verstummt, ja leider ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Ich glaube, wohin die Weirdness ist vielleicht nicht mehr so sehr in dieser Volksszene zu finden, da müsste man dann vielleicht doch eher in, in Jazz-Nahe Gefilde gehen mhm. oder in den Jazz. Ich weiß nicht, der Jazzbär schüttelt schon den Kopf.
1: Ja, ja ich schüttel den Kopf, weil weil diese dieses, was ihr da erwähnt, ist natürlich immer so, das geht dann eben, es soll sich dann eben doch verkaufen. Es soll, also man sucht ein Vierfach-LP damals, glaube ich. Yeah. Da, 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 da. Hier haben wir eine Kultur, die ähm, ökonomisch erstmal unabhängig ist, also den interessiert es nicht, ob der 10.000 oder 10.000 Platten verkauft oder so, der macht sein Ding. Und ähm, die amerikanische Kultur, was solche Musik angeht, ist ist eine ganz andere. Also amerikanische Psychedelia klingt völlig anders als die englische. Also es ist so: Die Amis können spielen, die Engländer äh, können experimentieren. Also wenn du eine amerikanische Musikerin bist, dann musst du in der Lage sein, im Truckers, im Truckstop äh, die Country Musik spielen zu können. Und da kommst du schlecht von weg, wenn die Engländer oft freier sind, weil sie, weil sie diese ganze, diesen Ballast nicht haben. Sie müssen nicht irgendwie in, in, in irgendwelche rauen Burschen, in irgendwelchen Country-Gegenden unterhalten und äh, na, das ist so das Problem, weshalb R.E.M. eine gute, aber keine geniale Band war. Es mhm. ist eine englische Band gewesen, wäre R.E.M. eine grandiose Band gewesen. Also, das führt vielleicht jetzt zu weit, ich erzähle euch das nach der Sendung, was ich damit meine. Aber ähm, wir, okay. haben hier, wir haben hier eine spezielle englische Qualität und das unterscheidet sich eben zu dem, was dieses Weird, äh, Weird Folk Weird america angeht.
3: Da bin ich nicht ganz von an der Ansicht. Ich, also, da kommen jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber es ist, gab natürlich auch alles, was, sagen wir mal, in den Nullerjahren dann irgendwie bei, bei Michael Gira auf dem Young God Records Label erschien, der hatte ja auch so, so, ein, so ein Fable dafür, was man damals dann so Appalachen-Folk nannte. Es gibt ja schon auch viele Beziehungen zwischen, der, der Brit, zwischen dem britischen Folk und dann dem, was sich gerade so in der, an, der, an der Ostküste entwickelt hat. Und da gab es in diesem New Weird America auch dann durchaus Leute, die nicht spielen konnten, sondern die sich darauf verließen, dass vielleicht jemand das in der Band gerade spielen kann, dann konnte es aber auch nicht. Also dann gab man die Instrumente so hin und her, aber so dieses es waren aber tatsächlich oft auch dann eher Zusammenhänge von Musikern aus denen was erstand. und dieses was wo du recht hast, so dieses dieses Schrat und ihre mietenhafte, das ist tatsächlich schon eine sehr britische Angelegenheit. Kleiner Ausschnitt aus Museum.
1: 8,5 Minuten, glaube ich. Wir müssen hier leider raus. Das ist Richard Dawson Museum. The Ruby Court ist das Album. Und ja, wer sich erstmal vielleicht nicht rantraut, den Tonträger zu holen, man kann es ja auch erstmal streamen und sich dann verlieben in diese Platte, die diese Wertung hier bekommen hat.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Nadine Lange gab das Geht ja, in Ordnung. Danke fürs Kommen, Nadine. Ja. Danke, Juliane Reil. Gerne. Danke Jens Balzer, ich, danke Stefan. Ich habe Hange. zu danken. Mein Name ist Andreas Müller und äh, heute ist erschienen 40 Jahre Thriller von Michael Jackson. Aber aus Gründen habe ich das bislang gar nicht erwähnt. Es wird ah. auch nicht gespielt, aber oh. es gibt Gut. auch 30 Jahre lang Bodyguard, oh. den Soundtrack.
2: Oh wow, oh. es gibt auch bald einen Film über Whitney Houston. Ja. Darauf freue ich mich schon.
1: Und äh, okay. hier ist sie. Und es ist an Yay. unsere Fans. I will always love you. <lacht> oh, wie schön. Doch alle verliebt am Ende. Frohe Weihnachten. Schön Bis dann.
0: Amen. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.